0: capítulo cincuenta y seis de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como nuestros procuradores con buen tiempo desembocaron la canal de bahama y en pocos días llegaron a castilla y lo que en la corte les sucedió ya he dicho que partieron nuestros procuradores del puerto de san juan de ulua en seis del mes de julio mil y quinientos y diecinueve años y con buen viaje llegaron a la habana y luego desembocaron la canal y dije que aquella fue la primera vez que por allí navegaron y en poco tiempo llegaron a las islas de la tercera y desde allí a sevilla y fueron en posta a la corte que estaba en valladolid y por presidente del real consejo de indias don juan rodríguez de fonseca que era obispo de burgos y se nombraba arzobispo de rosano Y mandaba toda la corte. Porque el emperador nuestro señor estaba en flandes y era mancebo y como nuestros procuradores le fueron a besar las manos al presidente muy ufanos creyendo que les hiciera mercedes y dalle nuestras cartas y relaciones y a presentar todo el oro y joyas le suplicaron que luego hiciese mensajero a su magestad y le enviasen aquel presente y cartas y que ellos mismos irían con ello a besar sus reales pies. y en vez de agasajarlos les mostró poco amor, y los favoreció muy poco, y aun les dijo palabras secas y ásperas. Nuestros embajadores dijeron que mirase su señoría los grandes servicios que Cortés y sus compañeros hacíamos a su majestad, y que le suplicaban otra vez que todas aquellas joyas de oro, cartas y relaciones las enviase luego a su majestad para que sepa todo lo que pasa y que ellos irían con él. Y les tornó a responder muy soberbiamente, y aun les mandó que no tuviesen ellos cargo de ello, que él le escribiría lo que pasaba, y no lo que le decían, pues se habían levantado contra el Diego Velázquez, y pasaron otras muchas palabras agrias, y en esta sazón llegó a la corte el Benito Martin, capellán de Diego Velázquez, otra vez por mí nombrado, dando muchas quejas de Cortés y de todos nosotros, de que el obispo se airó mucho más contra nosotros. y porque el alonso hernández puerto carrero como era caballero primo del conde de medellín y porque el montejo no osaba desagradar al presidente decía al obispo que le suplicaba muy ahincadamente que sin pasión fuesen oídos y que no dijese las palabras que decía y que luego enviase aquellos recaudos así como los traían a su magestad y que éramos servidores de la corona y que eran dignos de mercedes y no de ser por palabras afrentados cuando aquello oyó el obispo le mandó echar preso y porque le informaron que había sacado de medellín tres años había una mujer que se decía maría rodríguez y la llevó a las indias por manera que todos nuestros servicios y los presentes de oro estaban del arte que aquí he dicho y acordaron nuestros embajadores de callar hasta su tiempo y lugar el obispo escribió a su Majestad a flandes en favor de su privado y amigo diego Velázquez. y muy malas palabras contra Hernando Cortés y contra todos nosotros mas no hizo relación de ninguna manera de las cartas que le enviábamos salvo que se había alzado Hernando Cortés al Diego Velázquez y otras cosas que dijo volvamos a decir del Alonso Hernández Puerto Carrero y del Francisco de Montejo y aun de Martín Cortés padre del mismo Cortés y de un licenciado Núñez relator del real consejo de su majestad y cercano pariente del Cortés que hacían por él acordaron de enviar mensajeros a flandes con otras cartas como las que dieron al obispo de burgos porque iban duplicadas las que enviamos con los procuradores y escribieron a su magestad todo lo que pasaba y la memoria de las joyas de oro del presente y dando quejas del obispo y descubriendo sus tratos que tenia con el diego Velázquez y aun otros caballeros les favorecieron que no estaban muy bien con el don juan rodríguez de fonseca porque según decían eran malquisto por muchas demasías y soberbias que mostraba con los grandes cargos que tenía y como nuestros grandes servicios eran por Dios nuestro Señor y por su majestad y siempre poníamos nuestras fuerzas en ello quiso Dios que su majestad lo alcanzó a saber muy claramente y como lo vio y entendió fue tanto el contentamiento que mostró y los duques marqueses y condes y otros caballeros que estaban en su real corte que en otra cosa no hablaban por algunos dias sino de cortés y de todos nosotros los que le ayudamos en las conquistas y de las riquezas que de estas partes le enviamos y así por esto como por las cartas glosadas que sobre ello le escribió el obispo de burgos desde que vio su majestad que todo era al contrario de la verdad desde allí adelante le tuvo mala voluntad al obispo especialmente que no envió todas las piezas de oro y se quedó con gran parte de ellas todo lo cual alcanzó a saber el mismo obispo que se lo escribieron desde flandes de lo cual recibió muy grande enojo. y si de antes que fuesen nuestras cartas ante su Majestad, el obispo decía muchos males de cortés y de todos nosotros de allí adelante a boca llena nos llamaba traidores. Mas quiso dios que perdió la furia y braveza que desde ahí a dos años fue recusado y aun quedó corrido y afrentado y nosotros Quedamos por muy leales servidores como adelante diré de que venga a coyuntura y escribió su Majestad que presto vendría a castilla y entendería en lo que nos conviniese y nos haría mercedes y porque adelante lo diré muy por extenso cómo y de qué manera pasó se quedará aquí así y nuestros procuradores aguardando la venida de su Majestad. y antes que más pase adelante Quiero decir por lo que me han preguntado ciertos caballeros muy curiosos, y aun tienen razón de lo saber. Que como puedo yo escribir en esta relación lo que no vi, pues estaba en aquella sazón en las conquistas de la nueva España, cuando los procuradores dieron las cartas recaudos y presente de oro que llevaban para su majestad, y tuvieron aquellas contiendas con el obispo de Burgos. A esto digo que nuestros procuradores nos escribían a los verdaderos conquistadores lo que pasaba, así lo del obispo de burgos como lo que su magestad fue servido mandar en nuestro favor letra por letra en capítulos y de qué manera pasaba y cortés nos enviaba otras cartas que recibía de nuestros procuradores a las villas donde vivíamos en aquella sazón para que viésemos cuan bien negociábamos con su magestad y qué grande contrario teníamos en el obispo de burgos y esto doy por descargo de lo que me preguntaban aquellos caballeros que dicho tengo. Dejemos esto, y digamos en otro capítulo lo que en nuestro real pasó. Fin del capítulo 56